0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: O Espírito do Deus Vivo, o Espírito Santo, tem falado, através desta programação, usando o Bispo Macedo, sobre a alma. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura do Salmo 42, versículo 5, que diz assim, Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Ele é o meu salvador. Agora você entende o porquê. Você está aí perturbado, aflito, ansioso, triste. É a sua alma que está abatida. Você pensa que a razão da sua angústia, da sua ansiedade, da sua tristeza, da sua irritação é por causa do problema de saúde. O problema sentimental, o problema econômico, o problema familiar. Não, meu amigo. A raiz... É a sua alma que está abatida dentro de você, porque é ela que está sentindo essa angústia, essa ansiedade, essa tristeza, esse nervosismo, esse desejo de acabar com a própria vida, dar um fim nesse sofrimento, achando que a morte vai solucionar, quando não a morte não é a solução para a sua alma. Mas sim, como diz o texto bíblico, e por que te perturbas em mim? Essa perturbação só está aumentando. Aí dentro de você, você já ouviu a um, já ouviu a outro, você já foi aqui, já foi ali, né? já leu este livro, já foi naquela religião, já fez aquela caridade, já foi nesta festa, fez essa viagem, comprou esse objeto, ou essa casa maravilhosa, e segue aí a sua alma perturbada, uma perturbação, uma inquietação na sua alma, que não tem explicação. Não tinha explicação. Agora, à luz da palavra de Deus, você sabe que é a sua alma que está assim. E você está se perguntando, tá bom, ô ô bispo, o que que eu tenho que fazer então? Fala logo de uma vez, o que que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Está aqui, ó. Deposita a tua esperança em Deus. Está aqui, ó. Deposita, quer dizer, confie, tome a decisão, faça uso desse poder de decidir, de escolher em quem colocar a sua esperança. Você já colocou a esperança em especialistas, em conhecimento, em bens, em dinheiro, em políticos, em religiões, e olha só o resultado. Olha só o seu estado. Está aí, abatido, perturbado, mas a solução está no poder que você tem de decidir. Repita, decidir. Você tem esse poder. Você pode não ter saúde, não ter dinheiro, não ter família, não ter formação acadêmica, não ter fama, mas uma coisa você não pode dizer que não tem. O poder de decidir. O poder de decisão é de cada um. Decida aí depositar a sua esperança em Deus. Pois ainda, quer dizer, nesta vida, o louvarei pela sua salvação, a salvação aqui é da alma que vai refletir também no casamento, na saúde na vida familiar eu vou provar para você através do caso verídico do Américo e da sua esposa que estavam assim abatidos perturbados sem esperança alguma mas eles decidiram colocar a confiança a esperança em Deus e viram a salvação Como diz o texto, Ele é o meu Salvador. Só Deus para tirar você desse fundo de poço. Só Deus para mudar a história da sua vida. E Ele vai fazer isso, porque o que está escrito aqui é verdade. E para você que está duvidando, para você que acha que não é verdade, aumente aí o volume do seu receptor, seja o seu televisor, o seu computador ou o seu rádio e preste atenção nos detalhes, porque este homem foi frustrado. Este casal foi frustrado, até que um dia ele tomou a decisão de colocar a sua esperança, depositar a sua esperança no Criador, no Deus da Bíblia Sagrada. Preste atenção. Eu
2: tinha muito complexo, complexos de inferioridade, detalhes que eu não conseguia suprir da minha infância, traumas, medos, angústias... Os problemas financeiros que eu tive na época eram problemas de cunho, cheque especial, cartão de crédito que eu não conseguia pagar, e mesmo eu trabalhando tesoureiro de um banco internacional, não tinha, não tinha dinheiro, no dia do meu pagamento que eu recebia, automaticamente eu já entrava novamente no cheque especial. Eu já era formado, né? já tinha uma formação em publicidade, propaganda, e mesmo com essa formação, mesmo trabalhando, tendo pessoas subordinadas a mim, eu não via futuro para minha vida. Eu não sabia onde que eu poderia chegar. Foi quando, na época, eu conheci a Aline. E aí, como ela, eu sempre a atendia ali na fila do caixa, aquela coisa, foi nascendo ali uma amizade. E aí, um belo dia, eu comentei com a Aline. Falei, poxa, hoje eu estou muito cansado. Hoje, eu, sabe, eu estou a ponto de desistir das coisas. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida.
3: Quando eu conheci o Américo naquele banco, ele acabou me confidenciando algumas situações que ele estava passando, e eu percebi que, através das reuniões que eu já, já vinha participando na Igreja Universal, que eu poderia ajudar ele de alguma maneira. Então, acabei fazendo o convite para que ele me acompanhasse e começasse a participar, frequentar também as reuniões que tinham na Igreja.
2: E aí chegando, foi quando eu vi que era a Igreja Universal do Reino de Deus. A priori, tomei um susto, porque na época não era muito comum, né? Eu não tinha no meu ciclo de amigos tantas pessoas que iam na igreja, mas vindo dali eu dei credibilidade, porque ela é uma mulher séria, uma mulher competente, trabalhadora, inteligente. Falei, poxa, essa moça não é possível, né? Se ela tá vindo aqui, algo de diferente de fato deve ter aqui. Uma época de fogueira santa, de Israel, e eu via as pessoas... engajadas naquela campanha de fé. E eu falava, poxa, eu quero ter essa fé também como que eu faço, eu até perguntava isso pra Aline como eu faço para ter isso eu, como vocês, eu vejo vocês assim, empolgados uma, uma força, e eu não tenho essa força quero ter.
3: Os testemunhos em geral eles falam de muitas coisas, são muitas histórias de vida, mas o que sempre me chamou a atenção, o que mais me chamou a atenção e o que realmente me levou a não só participar das reuniões, mas também é, participar da Fogueira Santa para mim foi a mudança de vida das pessoas em todos os sentidos, em todos os aspectos. Como eu era uma pessoa que, naquele momento, eu não estava preocupada com conquistas financeiras, eu não estava preocupada é, com questões materiais. Então, era até legal ver as pessoas falando, mas, sinceramente, aquilo não mexia comigo. O meu problema era interior. E eu vi nos testemunhos pessoas que se transformaram interiormente.
2: Eu vi um testemunho da Fogueira Santa de Israel na época E aquele rapaz, ele falava de um jeito diferente, ele falava das coisas que ele, tudo bem, ele falou muito das coisas que ele conquistou, ele tinha muitos bens, muitos patrimônios, né? mas eu eu confesso que na época eu não me atentei no final, sempre ele, em tudo ele colocava, olha, mas eu só tenho isso, por quê? Porque eu consegui receber o Espírito Santo. Só que pelo fato de na época eu ter novo, ter acabado de chegar, eu não me atentei a esse detalhe e eu acabei focando na questão financeira, porque eu estava endividado. Eu queria resolver essas questões de dívida, mas eu também não sabia que eu poderia ter resolvido tudo isso se eu resolvesse com o Espírito Santo, se eu tivesse recebido já na época o Espírito Santo, trabalhasse para isso, né? Tive resultado financeiro desse dessa, dessa, voto sacrificial da Fogueira Santa, mas o buraco continuou, porque eu não dei a atenção devida à questão espiritual, que inclusive a Aline tinha é, chamado a atenção.
3: Me encantou a proposta do Espírito Santo, porque é uma outra mentalidade, é, são outros conceitos, é, paz, tranquilidade, transformação mesmo.
2: Aí caiu a minha ficha. E aí na próxima campanha eu me empenhei para que eu recebesse O o tão almejado Espírito Santo Que era tão falado, tão importante Que nós tivéssemos o Espírito Santo E aí foi a Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Mas eu precisei também me esforçar né? Ele não veio Da noite pro dia, eu precisei Sacrificar Muitas coisas minhas, muitas vontades Muito O meu ego E aí ali eu percebi Que eu fui tomado por uma força e que na hora ali o meu peito, ele não foi um sentimento, não é uma sensação, não teve arrepio, não teve nada disso. Mas eu percebi dentro de mim uma força diferente. E ali o Espírito Santo falou, agora sim, você pode ir em frente que eu sou contigo.
3: transformação que eu recebi na minha vida por conta disso, e como eu falei, não fora. Principalmente dentro, fora é o que as pessoas conseguem enxergar, mas valorizar realmente o que eu recebi, só eu que recebi dentro, né, dentro de mim, só eu consigo realmente dimensionar o quanto isso vale, o quanto isso é importante.
2: O interessante é que eu fui tendo novas direções, visões que antigamente eu não teria, por exemplo, de abrir um negócio, antigamente eu não teria vontade, teria esse receio, perdi o receio, passei a ter coragem, Fui buscar novos horizontes, fui buscar uma outra formação, que é, é hoje eu sou formado em direito, me pós-graduei, investi na minha carreira, mas eu tinha uma direção vinda de Deus.
3: O fato de eu receber o Espírito Santo não resolveu todos os meus problemas, mas não me incomodava mais ter os problemas. E a partir daí eu conseguia resolver os problemas. Eu, eu, eu me deparava com situações que às vezes eu pensava. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui, mas eu pedia só uma orientação para o Espírito Santo. E Ele sempre falava comigo, age dessa forma, faz daquela forma, toma essa direção. E toda vez que eu ouvi, todas as vezes deu certo. Coisas maiores do que eu imaginava que eu poderia resolver, eu resolvi.
2: E a cada fogueira santa, algo novo acontecia na minha vida. Isso era muito interessante, porque quanto mais eu me dava, mais eu fazia para Deus, mais eu entrava no sacrifício, mais Deus me, me impressionava. Então, cada fogueira santa eu fui tendo resultados novos e maiores. E hoje a gente pode ter uma vida muito regalada, totalmente transformada, não por aquilo que eu aprendi nos bancos acadêmicos. Obviamente é muito importante toda a faculdade, a formação, a pós-graduação, mas eu sei que mesmo com a pós-graduação, tudo que eu tenho hoje, sem o Espírito Santo, eu estaria fadado ao fracasso. Ou estaria desesperado, em meio a uma pandemia como essa, e a gente em paz.
3: A Fogueira Santa, ela a palavra que sempre esteve na minha cabeça com relação a isso, desde o primeiro dia, é oportunidade. A oportunidade que eu me refiro é a oportunidade de mudança de vida.
2: Hoje eu posso dizer Que eu tenho muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Só de pensar que eu tenho paz, que eu durmo à noite, olha, isso não tem preço. Uma esposa maravilhosa, olha, dentro de casa eu tenho paz, eu tenho prazer de voltar pra casa, não vejo a hora de, de encontrar a Aline, e olha que ela é minha sócia vivemos juntos, trabalhamos juntos a maioria do dia nós estamos juntos, mas um pouquinho que eu estou longe dela eu já quero voltar de tão prazeroso que é estar com ela então isso, isso não tem preço atualmente para eu me preparar para uma campanha de Fogueira Santa hoje eu tenho muito mais temor do que antigamente então eu entendi que a questão não é financeiro apenas hoje eu já não tenho problema financeiro se eu quisesse hoje eu nem, faria, nem precisava fazer, digamos assim mas eu sei que eu preciso fazer a fogueira santa Por quê? Porque eu reconhecendo Deus em primeiro lugar Eu reconhecendo que tudo que eu tenho vem dEle E eu ficando na dependência dEle Eu tenho certeza que também Ele vai suprir as minhas necessidades Então eu começo já antes mesmo Quando vai surgir a campanha da fogueira santa Eu já inicio preparação, jejum, oração Para estar atento ao que Deus vai pedir para gente Estar atento à voz dEle Porque é é fácil você ir pegar um patrimônio, a gente tem patrimônio milionário, e colocar num voto e e sacrificar. Mas será que era isso que Deus queria? Será que é isso que Deus pediria de mim, para mim? Então eu entendo isso e passo a ter esse cuidado, esse temor em saber eu preciso agradar a Deus, eu tenho que fazer direito, porque se não fizer direito, não vai ter o resultado esperado.
1: E fazer direito a exemplo do Américo e da Aline, hoje advogados, casados, realizados, é priorizar a alma, priorizar o Espírito de Deus, o único que pode possuir a sua alma e lhe trazer a paz. Sabe essa paz que você tanto deseja, que você tanto quer receber? O Américo e a Aline hoje estão transformados graças à obra do Espírito Santo. Meu amigo, se você for para o altar do Deus vivo e entregar a sua alma, você vai descer deste altar envolvido pelo Espírito do Criador. O Espírito desta palavra. Tenha uma experiência aí agora. Lê aí, por favor, em voz alta. Lê aí. E você que me escuta pela rádio, repita. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Ele é o meu Salvador. Meu amigo, tem aí agora uma experiência com o Espírito da Palavra de Deus, que é o Espírito do Criador, que envolve o seu ser. Essa perturbação, essa aflição, sabe esse abatimento, esse desânimo é arrancado de você aí agora, no hospital, você que está no carro pensando no suicídio, você que está aí no trabalho sendo humilhado, rejeitado, você que está aí na sua empresa, no seu negócio, fracassado, endividado, humilhado, receba agora por meio desta palavra que não é da igreja, da religião, do homem, mas do próprio Deus que sabe que a sua alma tem uma necessidade. A necessidade de ser possuída pelo seu Espírito para que você, então, tenha paz, definição, alegria e seja feliz de verdade. Meu amigo, daqui para frente, não espere que as circunstâncias sejam favoráveis para você começar a fazer diferente. A Aline, o Américo, eles começaram a fazer diferente para buscar a diferença no seu íntimo. Deus quer ser com você daqui para frente. Então escreva aí agora. Acorde, desperte, preste atenção. Daqui para frente, diga, eu vou fazer diferente.
4: Os seus desejos O afastam do altar O plano inicial de Deus Perdeu-se nesse mundo Cada vez é mais difícil Um coração reto a encontrar Com tantas vozes Deixou-se enganar e a imagem de Deus Deixou de espelhar Qual é maior? Puro ou altar. Da forma que se vê Define quem você será Concíria, o altar está pronto para lhe santificar.
5: Olá, meus amigos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um de vocês para entender a palavra dele. O apóstolo Paulo disse assim: O Deus des Século cegou o entendimento dos povos, das pessoas. Então as pessoas têm o seu entendimento cegado e não conseguem entender as coisas divinas, não conseguem perceber a palavra de Deus. A palavra de Deus está clara, por exemplo, eu leio a palavra de Deus e o que Deus fala através dela eu entendo, eu compreendo, porque o Espírito Santo que um dia veio sobre mim, ele guia o meu pensamento, ele me orienta, por isso É necessário que as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo. Por isso é necessário que as pessoas tenham o Espírito Santo. O Espírito Santo é a sabedoria, a inteligência do próprio Altíssimo. É o Espírito de Deus. O próprio Deus se faz presente na vida da gente que recebe o seu Santo Espírito. Porque o Espírito Santo está disponível para todas as pessoas... Agora, para a pessoa recebê-lo, a pessoa tem que correr atrás, é como o próprio Deus diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, não pode ser metade do coração buscando a Deus e metade do coração buscando dinheiro, Metade do coração buscando a Deus, metade do coração buscando um marido, uma mulher, um casal, um casamento, etc. Nada disso. É 100%. Você tem que colocar todo o seu coração, toda a sua vontade, todos os seus desejos. Você tem que esquecer, esquecer de si mesmo, esquecer desse mundo podre. Você tem que ignorar as notícias desse mundo e mergulhar o seu pensamento, a sua inteligência, o seu raciocínio na palavra de Deus. Por isso o jejum de Daniel. O jejum de Daniel não é para qualquer um. O jejum de Daniel não é para preguiçosos, não é para indolentes, não é para nhoquins da vida, não. O Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, é para aqueles que colocam toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu pensamento para ter o seu encontro com o Altíssimo, com o Criador. Aqueles que querem vão mergulhar o pensamento, vão mergulhar suas ideias, suas ambições, seus desejos, vão mergulhar no no oceano do Espírito Santo e vão pensar em Deus. Vão pensar 24 horas, Do dia até o dia 31, o último dia desse ano, o último momento desse ano, quando vão entregar a sua vida, vão entregar o seu corpo, o seu ser, para receberem o Espírito Santo. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Nada, 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 nada. Se você quiser ser rica Poderosamente rica Rico Receba o Espírito Santo E a riqueza de Deus Vai estar dentro de você E ninguém poderá tomá-la ou tocá-la Porque ela vai estar consigo Para o resto da vida
0: Observe bem esta imagem Por alguns segundos Tomamos a sua atenção Agora pense, quantas outras coisas tem consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior? e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida. Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, começando 2022 com o Espírito Santo.
1: E você que diz, bispo, eu preciso desabafar, eu preciso de uma orientação, eu preciso de ajuda. Nós temos na central de atendimento o Pastor Aldo, com equipe de auxiliares, levitas, esposas de pastores, aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição. Atenção, você católico, espírita, evangélico, judeu, você muçulmano, testemunha de Jeová ou ateu, não importa se você tem ou não religião. Pastor Aldo, você aí na central está à disposição de todos que precisam de uma
6: orientação de acordo com a palavra de Deus. Exatamente, bispo, olá ao senhor e a todos que estão em casa, exatamente. E uma equipe preparada, bispo, uma equipe que tem uma direção divina, uma direção de Deus para dar a essa pessoa. Essa pessoa que diz assim, eu já tentei muitas coisas e não consegui sair da situação em que me encontro, você pode ter tentado muitas coisas, mas você não tentou tudo porque aonde o Espírito de Deus atua, tudo muda. Eu tenho aqui, bispo, alguns nomes, o Jailson Silva, ele diz o seguinte, ele quer se matar, matar a família e depois se matar, por conta de uma separação. Eu tenho também a Leonice, o Jailson é de Osasco. Eu tenho a Leonice de Rio Grande do Sul, ela está angustiada, passando por momentos difíceis com a filha. A filha tem dado muitas dores de cabeça a ela. E eu tenho também o Antônio Almeida, de Rio Claro, se sente invejado, prejudicado, porque tudo na vida dele tem dado errado. Eu quero dizer a todas essas pessoas, essas pessoas já foram orientadas, elas já estão devidamente orientadas, inclusive, bispo, quem quiser saber aonde há uma universal próxima a ela, nossos auxiliares, além de aconselhar, de orientar, dar a direção aonde é uma universal mais próxima dela. E esta pessoa que está enfrentando uma situação semelhante, está ao alcance dela se livrar dessa situação.
1: Certamente que sim. Vou pedir o Gabriel para exibir mais uma vez aqui no Plasma, a passagem bíblica, porque a palavra de Deus, ela é infalível. Porque estás abatida, ó minha alma? A razão pela qual você está aí abatido, é porque a sua alma ela está perturbada dentro de si, ela não tem paz, ela está precisando do Espírito de Deus. Por isso que neste domingo nós estaremos servindo a todos a Santa Ceia. Nós vamos falar mais ao respeito, mas agora eu quero que você preste atenção neste caso verídico.
7: Meu nome é Celeste Sena Duarte Ferro, tenho 46 anos, eu trabalho na área da beleza, sou microempresária. Eu, eu tinha muito ódio do Bispo Macedo, eu tinha tudo que era feito na igreja, aquilo eu me irritava, minha mãe já estava vindo na igreja e eu odiava, odiava a Fogueira Santa, eu odiava o Bispo, falava que o Bispo roubava as pessoas, roubava que o Bispo tirava as coisas das pessoas pobres, que não tinha sabedoria, que não sabia o, o que fazer da vida, como minha mãe foi vítima, eu falava que minha mãe era vítima, que o bispo tinha roubado minha mãe. O tempo passou e eu me tornei uma pessoa, senti ódio. Comecei a sentir ódio, comecei a não gostar mais das pessoas e aquele, aquilo, cada dia que passava, o ódio crescia. Eu amanhci o dia, eu, eu, não venci, eu não dava bom dia para as pessoas, porque eu falava, bom dia? O que é bom dia? Bom dia tem um bom dia, eu não tenho. Apareceu uma pessoa, eu comecei a namorar essa pessoa, Toda apaixonada, faltando 15 dias para casar, ele me deixou, falou que não ia casar mais. E aí foi, aí veio mais uma raiva dentro de mim, porque eu falava: Isso, como é que pode? Eu tento mudar de vida e nada acontece. E eu vi na programação, de madrugada, é, na, naquela oração, o pastor falou assim: pra, Olha, para sua vida tem jeito. Deus pode mudar você E eu falei mudar? E eu queria mudança Eu queria mudar Eu queria tirar minha própria vida porque Eu não tinha uma mudança dentro de mim E aquilo eu queria mudar de todo jeito Até quando Deus chegou e falou não Eu mudo você Você tem jeito sim Para sua vida tem jeito E eu queria aquilo, eu queria mudar tanto e eu falava, eu queria voltar, chegar lá na minha cidade diferente, porque eu sou um nojo. Eu, eu não presto nada, dá certo pra mim. E aí, quando eu ter, terminou aquela oração, eu olhei assim, eu não era mais a pessoa, a mesma pessoa. Dentro de mim, eu já era outra pessoa. Porque dois meses atrás, minha mãe tinha participado de uma fogueira santa aquela oração foi o resultado da fogueira santa, que minha mãe tinha participado porque como eu estava a caminho do suicídio aquilo foi tudo para mim, foi tudo eu mudei de vida, comecei a mudar comecei a ir para a igreja fazer os propósitos comecei já, me tornei a dizimista, já me batizei depois do meu batismo, deixei tudo, as minhas amigas falaram falava assim para mim, mas você está indo nessa igreja logo nessa igreja eu falava essa é a igreja lá Deus tá, Deus mudou a minha vida porque até então ninguém sabia que eu tinha esse plano de suicídio ninguém sabia o que eu passava dentro de mim o meu batismo com o Espírito Santo aconteceu assim eu buscando foi numa fogueira santa eu participei da fogueira santa e aí foi numa reunião entrega do voto de fogueira santa que que eu me entreguei naquela naquela reunião falei eu cheguei quando eu a reunião falei para minha irmã foi hoje eu nunca esqueci aquele dia aquela reunião ficou marcada na minha vida porque foi algo assim inexplicável inexplicável eu tinha mais ou menos um ano já na igreja eu já estava um ano mais ou menos na igreja mas foi muito forte e eu lembro como se fosse hoje como se fosse hoje meu batismo foi muito bom, muito gostoso e Deus completou aquele ser dentro da gente dizendo você vai conseguir, você vai poder tudo, nada mais pode com você, é só você seguir em frente, é só você ouvir a palavra de Deus a cada dia e seguir em frente, ser surda para os lados, olhar para frente, que Deus é com a gente. Isso é o que eu tenho a dizer para a pessoa que está sofrendo, que tem preconceito com a igreja, que odeia o bispo por como eu odiava, que deu uma chance para ela mesma, né? A Fogueira Santa, para muitas pessoas que acham que é dar o, colocar o dinheiro no altar, a, o, a Fogueira Santa não é isso. A Fogueira Santa é você se entregar. A minha vida mudou. Minha vida foi através da Fogueira Santa. Hoje eu falo: a Fogueira Santa é tudo. Quer mudar de vida? É a Fogueira Santa. Porque quando a gente coloca a nossa oferta dentro, em, cima, dentro, em cima do altar, a gente não está fazendo isso para o pastor a gente não está fazendo isso para o bispo Macedo a gente está fazendo isso para Deus nós estamos fazendo para Deus a gente está fazendo para Deus não é para quem está ali pregando a gente tem todo respeito todo temor, temor né? todo carinho pelo pastor pelo homem de Deus que está pregando a palavra de Deus mas é, é eu e Deus é eu e Deus é, é uma felicidade muito grande quando, quando eu faço isso no altar para mim não tem preço isso é muito gratificante, porque quando eu cheguei, eu não tinha nada para dar. Eu não tinha nada. E hoje eu tenho, graças a Deus eu tenho. Minha vida mudou, minha vida é outra. O meu casamento... Eu posso dizer que eu tenho um casamento honrado. Né? Eu tenho um casamento honrado, meu esposo me respeita, meu esposo é um homem fiel. As minhas filhas é uma benção. Minhas filhas hoje estudam em escola particular. Eu, eu tenho, Deus me deu condições de dar para minhas filhas hoje o que eu não tive. Tudo que eu sou, o que eu tenho, eu sou grata a Deus. E a criante Universal foi quem me ensinou tudo. Me ensinou até falar que eu era tímida, que eu não sabia falar, que eu não conversava. Eu nem ia chegar aqui ficar falando, conversando assim. Não, Deus é tudo para mim, tudo.
1: E agora falando para todo o Brasil e para todo o mundo. A Celeste, hoje, uma empresária que nasceu fruto de uma traição, né, rejeitada, cresceu vendo o pai Bebendo e querendo Matar a própria mãe Ela que foi abandonada pelo noivo né, 15 dias antes do casamento Tudo dando de errado na vida Desta mulher Veja que a palavra de Deus na vida dela se cumpriu Ela aprovou esta palavra E eu desafio a você Que tem ouvido também fake news Mentiras sobre a Igreja Universal Você está sendo vítima De notícias manipuladas, de mentiras. Olha só o estado da sua vida. A Celeste sofreu. Enquanto ela alimentou aquele preconceito contra a obra de Deus, a palavra de Deus, os servos de Deus, ela pagou um preço alto. Ela entendeu o porquê ela era abatida, por que a sua alma estava perturbada, né? porquê que ela não tinha esperança. Mas quando ela foi para o altar, que representa a mão de Deus e buscou o Espírito Santo, (risos) ela agora pode louvá-lo porque recebeu a sua salvação. É isso que Deus quer fazer com você, meu amigo. Domingo agora, aqui no Templo de Salomão, pela manhã, às sete, como também às nove e trinta, e às dezoito horas, em todos os tempos da Universal, neste domingo estaremos participando da Santa Ceia da Diferença.
8: Existem acontecimentos que marcam a nossa vida para sempre, nos tornando pessoas diferentes de quem éramos antes. Seria possível alguém ser tocado pelo Senhor Jesus, receber o seu Espírito e não ver nenhuma diferença em sua vida? Quando comemos do seu corpo, e bebemos do Seu sangue, não apenas somos tocados, mas nos tornamos um só com Ele. Neste domingo, 12 de dezembro, a Santa Ceia da Diferença, no Templo de Salomão, às 7, 9 e meia e 18 horas, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org barra localizar.
9: Antes mesmo da pandemia, 5,8% da população deprimida já era deprimida acima da média da taxa global de 4,4%. O Brasil liderava o ranking desse transtorno mental na América Latina. Milena, de 27 anos, fazia parte dessa estatística. Segundo a jovem, uma tristeza inexplicável a acompanhava desde a
10: infância. Eu era uma criança muito depressiva, né? eu via vozes, eu via vultos, e eu tinha muito medo, tinha medo de dormir, tinha muito problema de insônia, é, tanto era que à noite eu não conseguia dormir no escuro. Eu perturbava minha irmã a noite inteira, porque eu não conseguia ficar sozinha num local escuro. Não conseguia. E mesmo assim, fui crescendo, adolescência, com um vazio imenso, sofria muito, tinha muita angústia. Já tive vontade de, de cometer suicídio.
9: Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, uma em cada 100 mortes no mundo ocorrem por suicídio. Para se ter uma ideia, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios por ano, conforme publicação do CFM, Conselho Federal de Medicina, e da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Aos 16 anos de idade, Milena e a família se mudaram do interior da Bahia para morar em São Paulo. Tempos depois, cansada de carregar o vazio interior, Algo mudou dentro dela
10: e foi onde eu comecei a ter vontade, desejo de conhecer a Deus, né? Querer, este é o primeiro passo
9: para quem deseja ter uma experiência com Deus. E foi assim que a Milena se revestiu de uma força poderosa que eliminou a depressão
10: e devolveu o verdadeiro sentido da vida. Eu me recordo que estava tendo a época da construção do templo de Salomão e teve o simpósio do Espírito Santo, né? foi lá na João Dias. e Eu me recordo que o bispo chamou na frente do altar, o bispo Macedo, é, você que deseja receber o Espírito Santo vem aqui na frente do altar. Eu fiquei a, a princípio tímida Meio que orgulhosa, mas eu sabia que para retomar o controle da minha vida, somente Deus, somente mesmo o Espírito, o Espírito Santo. Foi onde eu fui lá na frente do altar e me derramei. Foi um dia assim espetacular, foi algo que jamais eu, jamais passaria pela minha cabeça, que, como que seria, né? Eu tive um verdadeiro encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. E naquele dia eu eu passei a ser diferente, né? Eu passei a ser diferente, pensar diferente, e tudo na minha vida foi mudando. Aquele vazio já não existia mais, a tristeza não existia mais, eu não precisava mais estar perto das pessoas para ter alegria, para ter paz, porque só Deus pode mudar, né? E hoje eu tenho a paz, eu tenho a certeza que por mais que eu passe por lutas, por problemas e por dificuldades, Deus está no controle e vai dar tudo certo. Você também precisa retomar o controle da sua
9: vida? Deus pode lhe ajudar. Participe da reunião do Encontro com o Espírito Santo, domingo, ao pôr do sol, às 18 horas no Templo de Salomão. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
1: Por isso, prepare-se, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, domingo, você vai subir no altar, terá a oportunidade de voluntariamente se entregar e sacrificar. A exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, traumas, né? achismos, complexos, apego às coisas, às pessoas, o orgulho, você vai ser o próprio sacrifício. Voluntário no altar do Deus vivo. E logo quando você descer do altar, eu vou pedir para colocar aqui os auxiliares levitas do tempo de Salomão, o pão e o suco de uva. Você vai receber das mãos do próprio Deus, uma vez que o altar representa o próprio Deus, né? o Espírito de Deus. As mãos do Senhor Jesus, eu queria dizer. E quando você retire o cálice com o pãozinho, é como se você estivesse recebendo das mãos do próprio Senhor Jesus que disse, eu sou o pão vivo. Quando a gente participa da Santa Ceia, entra em aliança com Deus, então a gente recebe vida. Ele desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu, afirmou Jesus no Evangelho de João, capítulo 6. Então prepare-se para subir no altar e quando descer, receber o elemento, o pão e o suco de uva, e entrar em aliança com Jesus para ser possuído pelo Espírito Santo. Esta é a proposta de Deus para você. Domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
9: A Bíblia hoje é o livro mais atual que
10: existe
4: religioso tinha alguma coisa, mas nunca me aprofundei de fato.
3: Para mim, a Bíblia é um sinônimo de amor.
7: Eu não acredito em Deus. A
8: sabedoria e o entendimento. Eu não, Deus, que
7: não julgar o próximo.
6: Muita gente sabe que existe a Bíblia, mas não conhece o seu
2: conteúdo.
7: Eu acho que o Criador deixou esse livro realmente para nos orientar.
0: Para alguns, apenas um livro com histórias, fábulas, metáforas. Para outros,
7: o
8: Manual da Vida. Quanto impressionante
11: é
12: isso? É fantástico. Pense, não sei nada sobre a Bíblia, não sei nada sobre os pergaminhos e estou aqui com as minhas cabras e ovelhas. Eu não posso ir diretamente dentro da caverna para ver se a cabra está lá. Então, o que estou fazendo? Eu jogo uma pedra dentro da caverna. Você pode fazer isso. Você atira a pedra dentro porque a caverna está um pouco acima do penhasco.
6: E o que ele ouviu?
12: O jarro quebrando. E aí ele disse... Oh, o jarro está quebrado. O que está acontecendo? Então ele escala as pedras e entra na caverna. Quando ele achou os pergaminhos, ele levou os pergaminhos com ele e foi embora. Ele não sabia que isso era tão importante. Ele não sabia que isso era a Bíblia, Bible, Bible.
11: Sensação de muita emoção. Tá bem em frente à caverna número um. Onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto? O um privilégio estar aqui, a gente se sente poderoso para poder recontar essa história que marcou a humanidade. Desse ponto, a gente consegue imaginar o quanto improvável foi esse achado, o quanto improvável seria imaginar que os beduínos fossem chegar até aqui, no meio da imensidão do deserto numa caverna que mais parece, na verdade, uma gruta de tão pequena que é, de tão alta que é. Mas eles chegaram até aqui e aqui encontraram os manuscritos que mostram, que comprovam que a Bíblia de hoje em dia é a mesma que foi escrita dois mil anos atrás. Vou tentar mostrar para vocês como é que é o interior da caverna número um. É bem apertado, é difícil, olha só, até a gente ficar em pé. Tem que se agachar. Ela também não é muito profunda, tem cerca de dois, três metros, ali para dentro. E essa aqui é a caverna número um, onde durante dois mil anos ficaram escondidos os pergaminhos do Mar Morto. Dentro da caverna, o pastor beduíno encontra ao menos oito jarros de cerâmica intactos e tampados, além de pedaços de outros 50. Ele também localiza três rolos de couro com sinais escritos. Textos que não entendeu. Mohammed Adib descobre os mais antigos textos bíblicos. Uma preciosidade. Os pais do jovem não se dão conta do valor inestimável desses achados e os vendem para um lojista da cidade de Belém. Quando arqueólogos tomam conhecimento dos manuscritos, Voltam para explorar a região e encontram centenas de outros textos num total de onze cavernas.
8: Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras, e todas as catástrofes através dos milênios e permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé, e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas, Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre a besta que sobe da terra. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Braz. Chegue cedo.
1: Às 18 horas, então, aqui ao pôr do sol, no Templo de Salomão. O estudo da palavra de Deus que é viva. Essa palavra é poderosa. Eu quero convidá-lo agora a invocar a Deus, como foi lido desde o início do programa, o capítulo 42, versículo 5 do livro de Salmos, que diz, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei pela sua salvação. Ele é o meu Salvador. Você vai ter uma experiência pessoal com o Espírito da Palavra de Deus, aí onde você está. Pastor Aldo, aí na central de atendimento, você tem mais nomes de pessoas que ligaram, desabafaram, já foram devidamente
6: orientadas e vão orar conosco agora? Exatamente, bispo. Muitas pessoas ligando, inclusive, bispo, uma pessoa que, ouvindo esta palavra e os depoimentos, mudou de ideia porque estava pensando no suicídio. Tentou o suicídio sete vezes e agora, nesse momento... Estava pensando em tirar a própria vida, mas já foi atendido, orientado. E dentre outras muitas, a Elisa de Realengo, com problemas de saúde financeiro, a Francisca Telma de Maranguá, no Ceará, e tantas outras bispo. E todas elas foram devidamente orientadas e já estão sendo acompanhadas.
1: Bem, o meu copo com água já está preparado para o momento da oração. Se possível, prepare o seu. Vamos falar com Deus.
9: O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro.
1: Senhor Jesus, o Senhor foi o socorro para milhões de pessoas no passado e agora no presente. O Senhor é o único socorro, o único capaz de arrancar esse abatimento na alma, essa pessoa que está abatida, abatido, desanimado, confuso, por causa da traição, por causa da perda que sofreu de um ente querido, de um um familiar, de um amigo muito próximo, esta pessoa que está perturbada no seu íntimo porque foi diagnosticado uma doença incurável, esta pessoa está sentindo a dor uma das piores dores, a dor da traição. O próprio irmão, filho, a esposa, alguém muito próximo o traiu. Alguém que ele ajudou, que ele confiou. Mas agora, ele desabafa, ela fala contigo. Ele entrega a ti esse abatimento da sua alma, essa perturbação no seu íntimo. Fale, meu amigo, é importante que você fale. Não importa se as pessoas ao seu redor estão caçoando, rindo, estão zombando de mim ou de você. Nós estamos falando com o Criador. Concentre-se aí agora na sua oração. E se você tiver que chorar, clamar, faça-o aí agora. Seja ou esteja você desenganado, endividado, viciado depressivo, esteja você no hospital no presídio, no carro, em casa não importa o lugar, Deus Deus de Abraão, de Isaac e de Israel Deus vivo que prometeu fazer a diferença entre aqueles que te servem e aqueles que não te servem entre o justo e o ímpio que não está nem aí para ti, nem para tua palavra mas esta pessoa agora decide se voltar para ti, porque ela quer colocar a esperança em ti, sua confiança em ti, e te louvar com uma vida transformada, a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, e dizer: O Senhor, diga meu amigo, Jesus é o meu Salvador. Seja livre dessa opressão, perturbação, dor, vício. Espírito da Morte Sai E o Espírito da Vida Entra E você se levanta Receba força para lutar Pois a paz de Deus enche a sua alma Pois Ele perdoa os seus pecados Levante o copo com água Pois como símbolo do Espírito de Deus Eu declaro esta água consagrada Em o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Beba, tenha uma experiência aí agora pessoal com Deus e receba paz na sua alma, mas também força, saúde no seu corpo. Participemos. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo, por ter marcado o encontro com esta pessoa, pois o Senhor jamais deixou de crer nela e jamais deixará. Abençoe aos proclamadores do telhado Que fazem possível este programa ir ao ar E ajudar aos aflitos Aos desorientados Aos desesperados Em todo o Brasil e em todo o mundo E você que concorda, diga amém Graças a Deus
4: O Senhor
1: é quem
4: guarda A tua sombra Ele guarda a tua alma Guarda a tua entrada
1: e a tua saída, Veja agora e para sempre. Ah, meu amigo, Deus lhe provou que a sua palavra, do Salmo 42, versículo 5, é verdadeira. Essa palavra não é de um homem, não é de uma religião, é do Deus vivo, que marcou um encontro com você por meio desta programação. Agora cabe a você tomar a decisão de buscá-lo. Domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, você vai receber a Santa Ceia das mãos do próprio Deus, simbolizada pelo altar. E você e eu entraremos em aliança com Ele para sermos possuídos pelo Seu Espírito. Na oportunidade, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, A Besta que Sobe da Terra. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele
4: olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou o céu.